0: Der Bayerische Landtag, Sitzungssaal 501. Die Pressemappen der Grünen liegen schon bereit. Aber kurz bevor die Pressekonferenz beginnt, fällt Fraktionschefin Katharina Schulze noch was ein. Sie zückt ihr Smartphone, das sie eh immer bei sich hat.
1: Genau, auf der grünen Fraktionsaccount, oder? Mhm. Okay, dann mache ich das jetzt noch schnell. Entschuldigung. So, ich gehe jetzt hier in unseren Pressekonferenzraum, denn in drei Minuten geht's los. Wir stellen unsere Hälfte der Machtgesetz vor und wenn ihr zuschauen wollt, dann klickt doch auf grüne Fraktion Bayern Account und dann könnt ihr live mit dabei sein.
0: Dann geht die Pressekonferenz los und Schulzes Stimme klingt anders, ernster als gerade bei Instagram.
1: Vor fast 74 Jahren wurde der Artikel 3 Absatz 2, ich zitiere, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin im Grundgesetz verankert. Jetzt haben wir 2023 und immer noch sind Frauen strukturell in der Politik benachteiligt und unterrepräsentiert. Auch und gerade in Bayern.
0: Gleichberechtigung, Frauenrechte, Parität. Das ist die heilige Säule der Grünen. Aber in der bayerischen Landespolitik liegt dieses Ziel weit entfernt. Im ganzen Landtag sind nur 27 Prozent Frauen. Tendenz zuletzt sogar sinkend. Dass es bei den Grünen 45 Prozent sind, nur ein Ausreißer nach oben. Und auch das Regieren ist in Bayern vor allem Männersache. Im Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder sitzen, ihn mitgezählt, elf Männer und vier Frauen.
1: Wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo Frauen noch nicht richtig gleichberechtigt sind. Auf dem Papier ja, aber in Realität nicht. Sie sind nicht gleichberechtigt an den Tischen der Macht verteilt, auch nicht in Unternehmen. Sie übernehmen den Großteil der Sorgearbeit, sei es bei den Kindern oder den eigenen alten Eltern. Und sie haben dadurch natürlich weniger Zeit, sich einzubringen, sich zu engagieren.
0: Für Katharina Schulze ist klar, nur freiwillige Maßnahmen reichen nicht, um mehr Frauen in die bayerische Politik zu kriegen sondern dafür braucht es andere Strukturen. Und deshalb fordern die Grünen, dass die Hälfte der Staatsregierung weiblich sein muss. Plus, juristisch hochkompliziert, dass die Direktmandate bei Landtagswahlen künftig paritätisch vergeben werden, also immer abwechselnd an einen Mann und an eine Frau.
1: Deswegen braucht es eine Änderung im Wahlrecht, denn weder ich noch die vielen Frauen und Mädchen in unserem Land haben Lust, weitere 100 Jahre zu warten, bis wir endlich Parität in den Parlamenten haben. Die Mädchen und Frauen in unserem Land haben dafür keine Zeit, wir Grüne haben dafür keine Zeit und deswegen gibt es von uns heute das Hälfte der Machtgesetz.
0: Auch wenn Schulze so frisch klingt, ihr Arbeitstag als Politikerin hat schon früher begonnen. Mit U-Bahn und Bus ging es durch den Münchner Morgen.
1: Lassen also Sie mich nur ganz kurz gucken, dass wir nicht in den Falsch einsteigen. Neubiberg.
0: Was für einen Termin machen wir jetzt?
1: Wir sind heute beim Antrittsbesuch der neuen Professorin von der Bundeswehr-Uni Neubiberg. Zusammen mit Anna Christmann, der Beauftragten für Luft- und Raumfahrt von der Bundesregierung. Und meiner Kollegin Claudia Köhler, die dort Stimmkreisabgeordnete ist. Den richtigen Bus haben wir auch gefunden.
0: <lacht> Katharina, Anna, Claudia. Wenn man einen Tag mit den Landtagsgrünen verbringt, dann könnte man meinen, wenn überhaupt, braucht es in Bayern eine Männerquote. Aber das täuscht. Im männerlastigen Landtag ist Schulze die einzige Fraktionschefin. Sie ist jetzt 38, Politik macht sie seit 15 Jahren. Seit eineinhalb Jahren ist Schulze Mutter, hat nach einer kurzen Babypause zügig weitergearbeitet. Ihr Mann ist auch bei den Grünen und in Baden-Württemberg Finanzminister. Wie oft wurden Sie in den letzten zwei Jahren gefragt, wie Sie Mutterrolle und Politikerinrolle unter einen Hut bringen?
1: Ja. Ich habe es nicht gezählt.
0: Wie oft wurde Ihr Mann das gefragt?
1: Zum Glück auch ab und zu, was sehr gut ist. Gerade als er das Amt neu angenommen hat, haben einige, vor allem auch Journalistinnen, ihn das gefragt. So nach dem Motto, hey, du bekommst gleich ein Baby und gleich einen neuen Job. Wie gedenken sie, das zu vereinbaren? Das zeigt ja so ein bisschen, dass in der Gesellschaft jetzt so mal was aufbricht und ähm, die Diskussion darüber, wie du Arbeit und Familie vereinbarst. Und dass es nicht nur der Job von Frauen ist, diese Vereinbarkeit zu stemmen, sondern auch von Männern, dass das jetzt in ein breiteres Bewusstsein gerückt ist.
0: Katharina Schulze findet, das System müsse sich ändern, damit mehr Frauen in die Politik kommen. Und sie sagt, bei den Rollenbildern passiere langsam was. Aber... Beschreibt sie da im Bus nach Neubiberg eine generelle Entwicklung oder nur eine grüne, eher städtische Blase? Wenn Barbara Thiessen sagt, wie es um die Rolle von Frauen in der Politik steht, dann klingt das weit weniger fortschrittlich.
2: Wir kommen ja aus einer Tradition, wo Politik als Männersache gilt, wo das öffentliche Sprechen Männern vorbehalten ist.
0: Thiessen ist Professorin an der Uni Bielefeld für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Beratung unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse. Davor hat sie lange in Bayern geforscht und gelehrt. Thiessen sagt, noch immer hiefen sich oft Männer gegenseitig in politische Ämter. Frauen dürften jetzt zwar mitspielen in der Politik, aber ihre Kompetenz, die müssten sie immer extra beweisen.
2: Unsere Vorstellungen von, was ist eine richtige angemessene Frau, was ist ein richtig angemessener Mann, die sitzen, glaube ich, noch tief und es delegitimiert nach wie vor das öffentliche Sprechen von Frauen, insbesondere über die sogenannten harten politischen Themen wie Finanzen, wie Militär, wie Bauangelegenheiten.
0: Zurück im Bayerischen Landtag, aber nicht bei den Grünen.
3: Mein Name ist Ilse Aigner, ich bin zurzeit Präsidentin des Bayerischen Landtags und als Frau in der Politik habe ich seit 30 Jahren gelernt, mich in der Politik auch durchzusetzen.
0: Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist qua Amt gerade irgendwie überparteilich, aber weiterhin auch CSU-Politikerin. Und heute ist sie Gastgeberin. Ins Bayerische Parlament sind viele Schülerinnen und Schüler eingeladen. Ein herzliches Willkommen
3: an die die Schülerinnen und Schüler der Via-Claudia-Realschule in Königsbrunn, wo sind die? Jubel! Ein bisschen mehr Stimmung hier.
0: Im Landtag findet die Veranstaltung Junge Reihe statt. Junge Menschen lernen das Parlament kennen und das Parlament lernt was von jungen Menschen. Im Plenarsaal sitzen also Teenager auf den Stühlen der Abgeordneten. Das lässt den Raum anders wirken, jünger. Unter den Abgeordneten liegt das Durchschnittsalter in Bayern bei 54. Bei der Veranstaltung mit den Schulklassen geht es um Patriotismus und Nationalismus. Und Ilse Eigner hat eine Botschaft.
3: Verfassungspatrioten würden sagen, wir identifizieren uns mit Freiheiten, die wir haben. Wir bekennen uns zu Rechten und zu Pflichten, glauben an Gleichberechtigung und kämpfen gegen jede Form der Diskriminierung. Wegen der Hautfarbe, wegen des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters oder des Glaubens.
0: Auch Eigner hätte sehr gerne mehr Frauen im Parlament. Schon öfter hat sie zu großen Netzwerktreffen für Politikerinnen in den Landtag geladen. Was ihr dabei auffällt, erklärt sie später beim Interview.
3: Das ist ein ständiger Prozess und ständiges Hinreden übrigens auch an die Frauen selbst, sich auch aktiv einzubringen.
0: Zur Erinnerung, Katharina Schulze, die Grüne, will vor allem das System ändern, um mehr Frauen in die Politik zu bringen. Ilse Eigners Fokus ist ein anderer sie will, dass sich die Frauen anpassen und sich mehr zutrauen. Und zwar mit Hilfe von Vorbildern und indem sie sich untereinander besser vernetzen. Eigner sagt, sie erlebe Frauen oft zweifelnd, wenn es um politisches Engagement geht.
3: Dann gibt es erst fünf Gründe, warum ich das nicht machen kann. Oder ich hinterfrage mich, wenn ich zehn Faktoren habe und neun erfülle ich, und das eine nicht, dann bin ich nicht geeignet. Das habe ich beim Mann mit Verlaub noch nie erlebt. Wenn ich die Hälfte habe, dann passt schon. Und die andere Hälfte werde ich schon noch lernen. Und das scheint mir Frauenimmanent zu sein.
0: Ein typisches Frauenverhalten also? Dass es oft gläserne Decken für Frauen gibt, das sagt auch Ilse Aigner. Aber auch hier verortet sie einen Teil der Erklärung bei den Frauen.
3: Irgendwann wird es halt einfach die Luft dünner. Und dann habe ich den Eindruck, dass manchmal die Frauen nicht bereit sind, den letzten
0: Kampf dann doch auch zu führen. Eigner selbst kennt diese Situation. Als es vor einigen Jahren um die Nachfolge von Ministerpräsident Horst Seehofer ging, war sie eine Kandidatin, aber am Ende rang Markus Söder Seehofer nieder und Eigner irgendwie gleich mit. Die Frage, wie sie männlich geprägte Machtkämpfe in der CSU erlebt hat, beantwortet Eigner im Rückblick so. Ja,
3: also ich weiß immer nicht, es ist vielleicht schon ein bisschen eine männliche Dominanz, aber ich glaube, dass es eher eine Typfrage ist. Also ich würde sagen, es gibt welche, die sind einfach auf Krawall gebürstet und auf Intrigen gebürstet teilweise auch, aber auch auf Ellenbogen. Und das gibt es bei Männern wie bei Frauen, vielleicht mehr bei Männern als bei Frauen. Ich würde man das auch zutrauen zu kämpfen, aber manchmal fragt man sich vielleicht, ist es das wert?
0: Bayern ist die CSU. Das gilt so nicht mehr, wenn es überhaupt jemals richtig war. Aber die CSU ist bis heute die prägende Partei im Freistaat und sie ist ziemlich männlich. Noch nie gab es eine CSU-Chefin und knapp vier von fünf Mitgliedern sind Männer. Ähnlich ist die Mitgliederstruktur bei den Freien Wählern, bei der AfD und der FDP. Bei der bayerischen SPD lag der Frauenanteil zuletzt bei 34 Prozent, bei den Grünen waren es 43. Parität oder gar mehr Frauen, das gibt's in keiner der im Landtag vertretenen Parteien. Schon der Frauenmangel an der Basis ist ein Grund für den Frauenmangel in vielen Fraktionen. Und trotzdem hat sich was getan. Bayerns Ministerpräsidenten haben sich in kleinen Schritten bewegt, wie ein Blick ins Archiv zeigt. Anfangs war da noch viel Spott und Arroganz, wenn Frauen Politik machten. Das alte politische Bayern war ein weißblaues blaues Patriarchat, zum Beispiel bei Franz Josef Strauß.
3: Unsere Kinder hat meine Frau erzogen, ich war mit dem Ergebnis immer sehr zufrieden. Nach der Subsidiaritätstheorie habe ich mich dann nur wenig eingeschaltet.
0: Oder auch hier CSU-Regierungschef Max Streibel beim politischen Aschermittwoch 1992 über die SPDlerin Renate Schmidt.
3: Jetzt heißt es, mei, geht der Mensch grob um mit der armen Dame. Mir gefällt es ja, wenn so ein Mäuschen plötzlich kommt und sagt, so, jetzt erobere ich
0: Bayern. Später reklamierte dann Edmund Stoiber für sich die Rolle des Frauenförderers mit gönnerischem Unterton. Ich gebe drei Frauen verschiedenen Alters eine Chance politische Verantwortung zu tragen, weil ich damit auch signalisieren will an die Frauen, es lohnt sich politisch zu engagieren und ihr werdet auch in die politischen Mandate gerufen, wenn ihr fachlich gute Arbeit leistet. Und schließlich, bitte kurz festhalten, Günther Beckstein vor 15 Jahren. Selbstverständlich kann ich mir vorstellen, dass auch in Bayern eine Ministerpräsidentin wird. Ich kann mir sogar vorstellen, eine evangelische Fränkin und Frau als Ministerpräsidentin, Trotz all der mehr oder weniger freundlich aufgehaltenen Türen. Eine Ministerpräsidentin, das gab es noch nie in Bayern. Auch bei der Landtagswahl am 8. Oktober gibt es keine Frau, die sich um das höchste Amt im Freistaat bewirbt. Katharina Schulze ist zwar Spitzenkandidatin der Grünen, sie ist aber noch unter der Altersgrenze von 40 Jahren. Und ohnehin liegt die CSU weit vorne in allen Umfragen. Wenn der weißblaue Himmel nicht auf uns herabfällt, dürfte also auch bis 2028 ein Mann die Staatsregierung anführen. Frauen, besonders junge Frauen, sind unterrepräsentiert in der bayerischen Politik. Das gilt auch auf kommunaler Ebene. 64 Landräten stehen sieben Landrätinnen gegenüber. Auch bei den Bürgermeisterposten sind Männer deutlich in der Überzahl, genau wie in den kommunalen Parlamenten, also in Stadt- oder Gemeinderäten. Barbara Tiesen, die Sozialwissenschaftlerin, hat auch zum Engagement von Frauen in der Kommunalpolitik geforscht. Je ländlicher, desto männlicher, das ist eine Erkenntnis. Eine andere, auf dem Land sind es häufig zugezogene Frauen, die politisch aktiv sind.
2: Die haben uns gesagt, sie gehören eh nicht so richtig dazu, ihr Ruf ist eh schon schwierig. Wenn sie Entscheidungen treffen, politisch, die nicht allen taugen, dann fällt es nicht auf ihre Familie zurück, wie bei den anderen Frauen, die da schon lange ortsansässig sind.
0: Und noch etwas macht es den Frauen schwieriger, besonders mit Kindern, dass Sitzungen oft abends stattfinden. Und dann gibt es noch ein weiteres, sehr viel größeres Problem.
2: Wir wissen aus vielen Studien, die gemacht wurden, dass Politikerinnen, egal kommunalpolitisch, Bundesebene, wo auch immer, in besonderer Weise nochmal sexistisch angegriffen werden. Das passiert Männern so nicht.
0: Auch Ilse Eigner, die Landtagspräsidentin, sagt, das Sexismusproblem habe sich durch anonyme Kommentare im Netz nochmal massiv verschärft.
3: Deswegen tun mir Frauen, die jetzt da einsteigen, eigentlich schon auch leid, weil die natürlich schon massiv dann im Fokus stehen. Und das muss man erstmal verarbeiten. Ich bin jetzt schon so lange im Geschäft, dass mir das vielleicht nicht mehr so viel ausmacht, weil ich das einsortieren kann. Aber so ganz frisch reinzukommen, ist das schon, finde ich, eine fürchterliche Herausforderung.
0: Ob Frauen in fünf oder zehn Jahren in die Politik gehen können, ohne Hass und Sexismus ausgesetzt zu sein? Langsam tut sich jedenfalls was, auch in der Justiz. Nochmal Barbara Thiessen.
2: Das hatten wir bei Renate Künast, die ja so einen Prozess auch durchgezogen hat, wo man erstmal gesagt hat, nee, als Fotze bestimmt zu werden, das gehört halt zur Politikerin-Dasein dazu. Wo dann die obergerichtliche Ebene dann festgestellt hat, nein, es ist nicht so, es ist tatsächlich strafbar. Gut, also dann fahren wir mal los.
0: Zurück beim Besuch von Katharina Schulze an der Universität der Bundeswehr. Die Grünen-Politikerin sitzt in einem schwarzen Van, in dem Uni-Präsidentin Eva-Maria Kern eine Campusrundfahrt rundfahrt moderiert.
2: Hier sehen Sie unser größtes Hörsaalgebäude.
0: Es geht um Militärtechnik und Sicherheitspolitik, um Luft- und Raumfahrt und um autonomes Fahren auf der Erde. Schulze interessiert das, weil sie innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist. In ihrem Fall stimmt es also nicht, dass Frauen in der Politik oft Sozialthemen machen. Irgendwann fährt die Gruppe an einem Sportplatz mit Hindernisparcours vorbei. Trainingsort für die Studierenden und Offiziersanwärter. Schulzes Blick bleibt an einer zwei Meter tiefen Kuhle mitten auf der Tatanbahn hängen. Uni-Präsidentin Kern erklärt die Details.
2: Das ist sehr anstrengend und vor allem, da gibt es so was, das nennt sich Löwengrube. Das uh -huh. ist so eine Grube, da kommen Sie nie wieder raus, wenn Sie keine Ahnung haben. Oh also Gott. ich habe mir das, das mal angeschaut, klar, das ist so grauenvoll.
0: Eine Löwengrube, die war auch die bayerische Politik lange für Frauen. Bis heute sagen manche, dass das Murmeln im Plenum oft lauter wird, wenn eine Frau das Wort ergreift. Und bis heute kriegen bestimmte Themen, die vor allem Frauen betreffen, politisch weniger Raum. Dass zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in Kitas nicht längst viel besser sind, dürfte auch daran liegen, dass hier eben keine bestens vernetzte, männergeprägte Lobby für die eigenen Interessen kämpft. Aber die reine politische Männerwelt in Bayern, die ist natürlich lange vorbei – auch wegen ihr.
2: Wenn man also die Frau damit loben will, dass man sie als Mann bezeichnet dann finde ich das in der heutigen Zeit deplatziert.
0: Mathilde Berghofer-Weichner von der CSU war in den 80ern die erste Ministerin Bayerns. Sie galt als konservativ und resolut. 2007 schaute sie zurück bei einem Jubiläumstreffen der Frauenunion.
2: Die weibliche Komponente ist überhaupt wichtig. Und ich bin Franz Josef Strauß sehr dankbar, dass er mir damals die Justiz anvertraut hat, also ein wirklich nicht als Frauenressort verschiedenen Bereich.
0: Aber das war nicht die ganze Geschichte.
2: Er hat also auch über das Innenministerium nachgedacht. Aber ich bin dann daran gescheitert, sozusagen, dass er gesagt hat, nein, als Chefin der Polizei und dass sie mit dem Handtaschel am Arm eine Polizeieinheit abschreite, das kann er sich nicht vorstellen.
0: Berghofer Weichner ist vor 15 Jahren gestorben. Ihre Partei, die CSU, war lange gegen jede Form von Frauenquote. Inzwischen ist das anders. Für Parteivorstände auf Landes- und Bezirksebene gibt es eine Quote von 40 oder 50 Prozent. Eine Quotenausweitung auf die Parteibasis scheiterte aber zum Ärger des damals neuen CSU-Chefs Markus Söder. Es wirft uns als Partei schlicht und einfach um rät zurück, liebe Mann. Es wirft uns um rät zurück. Inzwischen hat Söder seine Meinung geändert. Er will keine weitere Ausweitung der Frauenquote gegen den erklärten Willen der Frauenunion. Und so dürfte auch die nächste CSU-Landtagsfraktion ziemlich männerdominiert werden. Wer in der Fraktion ist, darüber entscheiden die Direktmandate. Und auch hier gibt es einen Männerüberschuss. Wie es in den anderen Landtagsfraktionen mit bisher vielen Männern wird, das ist nur schwer vorherzusagen. Veränderung kann wahnsinnig lange dauern. Fragt man CSU-Politikerin Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin, ob das nächste Bayerische Parlament einen höheren Frauenanteil hat, dann sagt sie nach einer kurzen Pause das hier.
3: Ich hoffe nach wie vor, dass es mehr werden, was meine Partei betrifft, glaube ich, werden wir nicht wesentlich erhöhen. Wie gesagt, Direktmandate ist schon ziemlich aufgestellt. Da wird es keine wesentliche Veränderung geben. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Dass es mehr Frauen in der Politik braucht, da sind sich die meisten irgendwie einig. Oder die meisten Männer sagen zumindest nicht mehr laut, dass es ihnen wurscht ist. Aber ein anderes Wahlsystem, das die Direktmandate paritätisch vergibt und vorschreibt, dass die halbe Staatsregierung weiblich sein muss, das wird so schnell nicht kommen, eine deutliche Mehrheit im Landtag ist gegen diesen Vorschlag der Grünen. Was also bleibt? Wie kann es vorwärts gehen? Ein letztes Mal Sozialwissenschaftlerin Barbara Thiesen.
2: Ich finde, alles muss sich ändern. Die Frauen, die Männer und unsere Vorstellung von Politik.